0: Studio Nierswelle, der Sender aus eurer Region. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Yesterday, dem Musikmagazin von Studio Nierswelle. Unser heutiger Gast ist der 1950 in London geborene Peter Frampton. Unser Kollege Jochen Oberlack führte mit Peter Frampton ein sehr interessantes und informatives Telefoninterview. Hier einige Infos über Peter Frampton, der übrigens am 16. November in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Hall ein Konzert gibt. Im Alter von neun Jahren spielte Peter Frampton Gitarre bei der Gruppe The True Beats. Bekannt wurde er dann als Mitglied der Rockband The Hurt. Er spielte bei Humble Pie und auf Alben von Harry Nilsson und George Harrison. Sein erstes Soloalbum war 1972 Wind of Change. Neben der Gitarre spielte er auch Bassgitarre, Keyboards, Sitar und Schlagzeug. Framptons Durchbruch als Solist war das sechsfache Platinalbum Frampton Comes Alive, 1976, mit den Hits Do You Feel Like We Do, Baby I Love Your Way und Show Me The Way. Mit diesem Album prägte er den für ihn charakteristischen Gitarrensound durch Verwendung der sogenannten Talkbox, Eines Effektgeräts, mit dem er sein Gitarrenspiel durch einen Schlauch in seinem Mund modulierte. Und bevor mein Kollege Jochen Oberlack mit Peter Frampton im Gespräch ist, hier ein Song von seiner Band The Hurt. Für die deutsche Stimme im Interview ist übrigens Jürgen Mais verantwortlich. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Viel Spaß! nun ist mein Kollege Jochen Oberlack
1: im Gespräch mit Peter Frampton. Peter, deine lebenslange, erfolgreiche Karriere hatte ihren Startpunkt 1967. Damals hast du deine erste LP Paradise Lost mit The Herd aufgenommen. Du warst gerade 17 Jahre alt, als die Platte veröffentlicht wurde. Konntest du dir damals schon dein ganzes Leben als Rockmusiker vorstellen? Und welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
2: Yes.
3: Eigentlich
1: war der erste Hit »From the Underworld« und danach kam dann »Paradise Lost«.
3: Der Song war nicht nur ein Hit in Deutschland, sondern auch in England und dem Rest von Europa. Es war wirklich das erste Mal, dass ich mit einer Gruppe erfolgreich war. Und genau wie du sagst, war ich unglaublich jung, nämlich 16 oder 17 Jahre.
2: Yeah, it was, uh, very, uh, Auch deshalb very
3: war das eine spannende
1: Periode für mich, wirklich sehr aufregend. Schon deine zweite Band war eine regelrechte Supergroup und absolut wegweisend, nämlich Humble Pie. Neben dir wirken Leute von den Small Faces und Spooky Tooth mit, richtige Schwergewichte. Spätestens eure Live-RP, Performance Rock in the Fillmore, machte dich dann endgültig zum Guitar Hero. Wie hast du diese Zeit erlebt?
2: Um. Bei
1: Humble Pie war ich in einer
2: komfortablen Position. Ich habe doch doch schon
3: einige Songs gesungen.
2: Aber wir hatten natürlich in
3: Steve Marriott einen geradezu legendären Liedsinger. vielleicht sogar einen der besten der Welt. Ich konnte deshalb beruhigt mein Augenmerk aufs Gitarrenspiel legen und konzentrierte mich voll darauf. Nicht im Schatten, aber im Hintergrund von Steve hatte ich die Chance, meinen individuellen Stil zu kultivieren und auszuformen, einen unverwechselbaren Sound zu erreichen.
2: Ich war damals schon sehr vom Jazz und Blues beeinflusst.
3: Okay, natürlich war das damals nicht nur ich, sondern fast jeder Gitarrist vom Blues beeindruckt.
2: Ich jedenfalls habe versucht, aus dem
3: Blues in Verbindung mit meinem eigenen, eher Jessigen Spiel, einen einzigartigen Rockstil
1: zu kreieren.
3: Das alles passierte
1: genau dort in der Zeit mit Humble Pie. Das ist ja klasse. Hattest du selbst auch Vorbilder, denen du gefolgt bist? Oh ja, natürlich.
2: Hi. Eric Clapton, Jimi Hendrix und Peter
3: Green waren ein echter Ansporn für mich.
2: Auch Mick Taylor hat mich beeinflusst vor allem zu der Zeit als er noch bei
3: Humble Pie war
2: Der erste Gitarrist,
3: dem ich wirklich zugehört habe, war allerdings Hank Marvin von The Shadows. Heute ist Hank ein sehr guter Freund von mir. Und er hat sogar auf meinem Instrumentalalbum Fingerprints mitgewirkt, sogar mit den kompletten Shadows. Ich habe mich mit der Band getroffen und spielte den ganzen Tag mit ihnen. Wenn ich allerdings schon genauso lange bewundere, ist Django Reinhardt.
2: Vor allen Dingen mit dem Hot Club de France.
1: Morgens liebe ich es, auch Miles Davis-Platten aufzulegen. Die Django-Platten waren damals sicher nicht leicht zu bekommen, oder? Stimmt, das war gar nicht so einfach und ich hatte auch nur eine Platte von ihm.
2: Mittlerweile sind seine Sachen
3: aber sehr leicht zu finden. Heute gibt es mindestens 250 verschiedene
1: Aufnahmen. Und ich
3: habe sie alle.
1: Von Beginn deiner Karriere an warst du ein gern gesehener Gast in den Aufnahmestudios rund um die Welt. Sogar Leute wie George Harrison wollten mit dir zusammenarbeiten. Nicht nur mit George hast du schließlich aufgenommen, sondern mit verschiedensten Musikern aus aller Welt. Hast du schöne Erinnerungen an diese Sessionarbeit?
2: Oh
3: ja, es ging los mit George Harrison. Das war verrückt. Ein Freund hat mich einfach in das Aufnahmestudio mitgenommen, wo George gerade arbeitete, und mich ihm dann einfach vorgestellt.
2: Er war doch mit der Produktion
3: eines Albums von Doris Troy beschäftigt. Zunächst war ich gewissermaßen nur zu Besuch. Als ich aber in den Kontrollraum kam, fragte George mich tatsächlich, ob ich nicht Lust hätte, bei der Aufnahmesession mitzuspielen.
2: Wenn ich dir jetzt
3: sage, das war eine folgenschwere Erfahrung, ist das noch heftig untertrieben. Du musst dir vorstellen, dein erstes (lacht) Beatles-Meeting überhaupt sitzt dich völlig unerwartet mitten ins Rampenlicht. Ich kam mir vor wie ein Hirsch geblendet von Autoscheinwerfern. Naja, ich ging also runter in das trident studio Und George gab mir einfach seine rote Les Paul-Gitarre und stöpselte mich in seinen Fender-Verstärker ein.
2: Erst jetzt bemerkte ich, dass ein Typ, der
3: bisher unbeteiligt neben mir saß, niemand anders war als Steven Stills. Mein guter Freund Klaus Vormann fehlte auch nicht. Und dann war da noch Ringo an den Drums. Ich kann dir sagen, das war einer dieser Momente, wo du denkst, das passiert
1: jetzt nicht wirklich. Das muss ein Traum sein. Das muss ein besonderer Tag gewesen sein.
3: Das war es. Später
1: fragt er mich noch, ob ich nicht gleich auf der
3: ganzen Platte mitspielen könnte. Und kurz darauf lud George mich ein, aus seiner eigenen EP All Things Must Pass mitzumachen.
2: Kurz darauf spielte ich dann mit Harry
3: Nielsen, der auch privat ein guter Freund von mir wurde. Das war zu der Zeit, als es mich in die Vereinigten Staaten zog.
2: George stellte gerade eine Art Houseband für Apple zusammen, denn das
3: Beatles-Label war in jenen Tagen immer noch sein Plattenlabel. Ich bin aber doch lieber nach Amerika gegangen und habe das Angebot, dort mitzumachen, leider ausschlagen müssen. Allerdings
1: habe ich mich sehr geehrt gefühlt, überhaupt ein solches Angebot zu bekommen. Es muss sich großartig anfühlen, Teil einer solchen Musikhistorie zu sein.
2: Ja, klar. Und noch etwas. Zu der erwähnten Platte Sun of Schmielson gibt es
3: jetzt eine Dokumentation. Und wenn du da reinschaust, siehst du mich dort als einen der Musiker sitzen. Das hat alles richtig Spaß gemacht. Eine wundervolle Zeit. Und es war mir eine Ehre, da mitzuwirken.
1: Heute bist du derjenige, zu dem Session-Leute in den Studios aufschauen. Aber kommen wir lieber zu deiner unglaublich erfolgreichen Solokarriere, die weit mehr als 20 LPs zusammenbringt und über 40 Millionen verkaufte Tonträger. Besonders in den 70er Jahren stehen Peter-Frampton-Platten fast in jedem deutschen Wohnzimmer und nicht nur hier bei uns. Hast du dich bewusst für eine richtige Solokarriere entschieden? Oder passierte das eher zufällig, nachdem du Humble Pie verlassen hast? Es war so. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits in zwei sehr erfolgreichen
3: Gruppen gewesen und verspürte einfach den Wunsch, die komplette Kontrolle zu erlangen. Über die Musik und alles drumherum. Als erstes wurde mir klar, dass ich dann wohl alle Songs auf den Platten singen muss. Das war zwar okay, aber in erster Linie war und ist Gitarre spielen genau mein Ding. Verstehe das nicht falsch, ich liebe es zu singen.
2: Nur hatte ich plötzlich alles
3: alleine zu regeln. Eine gute Band zusammenstellen, komponieren und die Kontrolle über die kompletten Arbeiten zu haben, aber am Ende gefiel mir das aber, denn ich bin durchaus ein Kontrollfreak.
0: Was ist los in eurer Region? Im Biss in Mönchengladbach gibt es immer etwas zu sehen. Das Zentrum für offene Kulturarbeit lädt immer wieder zu tollen Veranstaltungen ein. Zum Beispiel Ausstellungen, Theater, Filme, Literatur, Musik, Tanz, ein umfangreiches Workshop-Angebot und Landtheater. Seit der Gründung 1989 bietet das BIS-Zentrum seinen Gästen ein abwechslungsreiches und attraktives Kulturangebot im Herzen von münchen Ladbach an. Im stilvollen Ambiente zweier Gründerzeitwillen auf der Bismarckstraße gestaltet ein gut gelauntes kreatives Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern alles rund um die vielseitigen Veranstaltungen. Weitere Infos könnt ihr unter www.bis.de zentrumde abrufen. Und bevor mein Kollege Jochen Oberlack weiter im Gespräch mit Peter Frampton, der übrigens am 16. November in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf ein Konzert gibt, erst noch etwas Musik von ihm. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Oh,
1: War Framptons Camel eine richtige Band oder war das letztlich nur ein weiterer Projektname für dich?
3: Als wir damit anfingen, war es zunächst schon eine richtige Band. Aber die Dinge änderten
1: sich und am Ende wurde die Sache mehr und mehr zu einem Projekt. Wir müssen natürlich über Frampton Comes Alive reden. Denn mit dieser doppel live lp wurdest du endgültig zum internationalen Superstar. Schon deine vorherigen Platten liefen durchaus ganz gut. Doch den riesigen Erfolg dieser Live-Platte konnte niemand vorhersehen. So viel ist sicher. Alle drehten komplett durch. Und der Erfolg ging durch die Decke. Wie fühlte sich das für dich an?
2: Ja, das stimmt.
1: Keiner hat damit gerechnet, dass
3: diese Platte dermaßen erfolgreich sein würde.
2: Sie war es und
3: ist es immer noch. Ich kann kaum glauben, wie viele der Alben heutzutage noch verkauft werden. Das alles macht mich sehr glücklich und ich bin wirklich dankbar dafür. Ja, Was soll ich dir sagen? Auf einmal brach die Hölle los. Jeder wollte plötzlich ein Stück von Peter Frampton. Das war eine sehr aufregende, traumhafte, aber auch irritierende Periode. Für mich persönlich, aber auch für jeden um mich herum. In dieser Zeit hätte ich mir eine richtige Band gewünscht, denn so prasselte das alles nur auf mich alleine ein. Und wenn du plötzlich auf einem solchen Level erfolgreich bist, kannst du nicht mehr erkennen, was gut für dich ist. Eine Menge Leute erscheinen auf der Bildfläche und geben dir ungefragt die wildesten Ratschläge. Nur selten geht es darum, was das Beste für mich ist. Im Gegenteil, diese Typen folgten einer eigenen Agenda. Was ich persönlich wollte, interessierte die nicht. Und dabei ging es mir nur darum, einfach gute Musik zu machen. Mir blieb also nichts anderes, als einfach weiterzumachen. Und dabei unterliefen mir natürlich ein paar Fehler. Hauptsächlich was die Promotion angeht. Ich habe damals wohl zu oft zugelassen, dass man mich für das Cover jedes x-beliebigen Magazins abpflichtete. Vorzugsweise ohne Hemd. Das hat schon bald meiner Glaubwürdigkeit als Künstler geschadet
2: die ich seit den Tagen
3: als Gitarrist von The Herd und Humble Pie mit viel Engagement aufgebaut hatte.
2: Ja. Es war
3: also
1: leider keine allzu erfreuliche Zeit für mich, nach dem Erfolg der Platte. Ich finde das überraschend, denn wenn ich an eine live denke, muss ich sagen, dass du wohl die perfekte Platte zur genau richtigen Zeit gemacht hast. Du hast einen exzellenten Job erledigt und warst dabei der Typ, den die Jungs und die Frauen mochten. Die Mädchen standen auf dein gutes Aussehen und die Jungs auf die Gitarren-Solos. Ja, ich denke, das Das ist absolut wahr. Es gibt noch mehr zu Frampton Comes Alive zu sagen, denn spätestens mit dieser LP wurdest du berühmt als der Mann mit der Talkbox. Für unsere Hörer kurz erklärt, das Ding ist ein kleiner schwarzer Kasten mit einem Schlauch dran und sieht weniger aus wie ein Gitarreneffekt, sondern eher wie ein Gartengerät. Ungeachtet dessen erzeugt man mit dieser Talkbox einen einzigartigen Sound, mit dem Peter in Stücken wie Show Me The Way und Do You Feel Like We Do die Fans begeistert hat. Als einfacher Gitarrist kann ich bestätigen, das Ding ist dazu noch wirklich schwer zu beherrschen. Peter, war das eine Schnapsidee, so ein Ding zu benutzen, oder wie passierte das? Oh Mann, da gibt es wirklich eine Geschichte zu erzählen.
3: Seit ich mit der Gitarre angefangen habe, bin ich nicht nur von dem Instrument gefesselt, sondern ich interessiere mich seither ja auch für Elektronik.
2: Also die ganzen
3: Verstärker, Effekte und solche Dinge. Als ich aufwuchs, sendete Radio Luxemburg eine Radioshow von 7 bis um Mitternacht. Die wurde in England ausgestrahlt und hatte einen kanadischen oder vielleicht auch amerikanischen DJ. Die ganzen Stunden überspielte dieser Typ amerikanische Musik, also Rockmusik, dazu englische Rockmusik, die so gut wie nie bei der BBC lief. Das war eine Sendung, wo du andauernd wirklich aufregende neue Sachen zu hören bekamst. Wir hatten in England ja sonst nur BBC Radio, und bei denen konntest du stundenlang auf eine einzige Rocknummer warten, wenn du Glück hattest. Die Sendefrequenz von Radio Luxemburg war 208, also 208. Und so hieß der Sender dann auch. Dazu gab es einen Jingle, der folglich andauernd im Radio lief. Das klang irgendwie nach Twilly. Das machten die mit einem altertümlichen Talkbox-Vorläufer. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie die das wohl hinbekommen, also diesen Klang. Später, das war so um 1970 herum, hörte ich dann Stevie Wonder's Music of My Mind Album. Der verwendete ebenfalls eine Talkbox auf der Platte und die Kiste hatte sogar einen Namen, nämlich The Bag. Wie ich heute weiß, war das eine Spezialanfertigung. Hier hörte ich den Sound erneut
2: und sagte zu mir, ich muss
3: so ein Ding haben. Bei der Session zu George All Sink Must Pass traf ich schließlich auf den pedal Steel-Gitarristen Pete Drake, der schon mit Bob Dylan gespielt hatte. Er war auch zu den Sessions eingeladen, also für die Platte ins Abbey Road Studio. Und als wir mal eine kleine Pause einlegten, sagte er zu mir, hey Peter, ich habe eine Überraschung für dich. Klar, überrasch mich, sagte ich nur, und er packte eine kleine schwarze Kiste aus, steckte einen Schlauch rein, nahm das andere Ende in den Mund und urplötzlich sang sein Pedal-Stil mir etwas vor. Ich sagte, nee, warte. Ich schrie, das ist, das ist es, das ist das Ding. Ich suche schon ewig danach. Wo kann
1: ich das bekommen? Pete hatte diese Box selbst gebaut. Wir waren von der Talkbox dran. Das hat also gar nichts zu tun mit Leuten wie Joe Walsh? Der ist nämlich außer dir der einzige aus der alten Garde, bei dem ich jemals bewusst so ein Gerät gehört habe. Ich glaube, es war ein Rocky Mountain Way oder so. Ich jedenfalls habe den Sound immer nur mit dir verbunden. Joe Walsh spielte in den Rocky Mountain Way mit der Talkbox und er hat in dem Song ein fantastisches Solo gespielt. Lass uns mal über die 80er sprechen. Kommerziell ging es nach Alive steil nach oben für dich. Du hattest sogar ein Nummer 1-Album in den USA mit I'm in You. Trotzdem hast du in den frühen 80ern deinen Stil verändert. Die Musik wurde etwas härter, vielleicht auch moderner. Sogar im Sgt. Pepper-Film hast du mitgemischt. Hattest du einfach die Nase voll vom Sunshine Rock? Was ist passiert? Nein, nein, das war etwas anderes. Ich denke, wenn eine
3: Sache plötzlich genauso erfolgreich ist wie Rubrics Zauberwürfel, dann passiert Folgendes. Eine Zeit lang ist das riesig beliebt und alles spielt verrückt. Doch
1: eines Tages haben die Leute plötzlich die Nase voll. Moment, du denkst also tatsächlich, es war umgekehrt und deine Fans hatten genug von der Musik? Ja, genau. Ich glaube, es war auf einmal
3: alles zu viel von allem. Meine Musik war überspielt, ich hatte mich überspielt und schließlich. Schließlich habe ich mich dann daran abgearbeitet. Die Platte, die ich nämlich auf gar keinen Fall machen wollte, wenigstens zu diesem Zeitpunkt, ein Menü. Ich finde es unglaublich schwierig, ein wirklich substanzielles Studioalbum direkt hinter einem Live-Album herauszubringen.
2: Ich konnte ja nicht einfach noch eine weitere Liveplatte machen.
3: Ich hätte auch gar nicht genug neue Songs dafür gehabt. In jedem Fall hätte ich aber noch abwarten müssen, bevor I'm in You herausgebracht wurde. Mindestens noch ein, zwei Jahre. Am Ende war die LP dann keine Meisterleistung. Da bin ich der Erste, der das unumwunden zugibt. Man hatte mich einfach gedrängt, die Platte so früh zu machen, viel zu früh. Denn ich hatte keinesfalls genügend gutes Material. Das Management und die Plattenfirma schubsten mich da einfach rein. Dabei hatte ich im Nachhinein von den Eagles gelernt, wie man so etwas clever anstellt. Wenn du heute an die zurückdenkst, glaubst du, die hätten viel mehr Musik rausgebracht, als es letztendlich gewesen ist. Die hatten in Wirklichkeit nur eine Handvoll Studioalben. Der ganze riesige Rest sind Greatest Hits, mehr Greatest Hits, Liveplatten oder was auch immer. Die gingen nur in ein Studio, wenn sie absolut sicher waren, dass sie großartiges neues Material hatten. Das habe ich von denen gelernt. Ich mache aktuell auch eine neue Platte. setze mich zeitlich ich aber keineswegs unter Druck. Mir ist heutzutage ganz egal, wie lange das dauert. Ich muss mir absolut sicher sein, dass ich nachher mit jeder einzelnen Sekunde völlig zufrieden bin. Es muss einfach das Beste sein, was in mir steckt. Damals war das ganz anders. Ich selbst war sicher, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für die Platte ist. Statt der LP-Aufnahmen wäre es absolut richtig gewesen, die Situation einmal komplett zu überdenken. Im Ergebnis wurde ich danach von einem Moment zum anderen vom Platzhirsch zur Karteileiche.
2: Und dann ist es unglaublich schwer,
3: zwar nicht vom Fuß der Karriereleiter, aber von irgendwo auf den mittleren Sprossen wieder ganz nach oben zu klettern.
2: Die Leute kennen dich von früher,
3: haben dich und deinen Sound aber einfach ausgeblendet. Sie haben keine Lust mehr, dir zuzuhören. Es ist wirklich kompliziert, trotzdem zurückzukommen, aber egal,
1: denn ich habe es ja geschafft. Dabei sind deine 80er-Jahre-Platten richtig gut. Und ich persönlich mag Premonition besonders. Das ist wirklich ein großartiges Album. Trotzdem hast du danach kaum noch eigene Platten veröffentlicht, sondern mehr und mehr bei Projekten anderer mitgewirkt. Wolltest du damals nicht mehr in der vollen Verantwortung stehen und der Frontman sein? Oder was hat dich sonst dazu gebracht, lieber bei den Projekten anderer mitzuarbeiten? Um. Naja, mit Ringo habe ich auch vorher
3: eigentlich schon immer zusammengearbeitet. Schon auf seinen frühen Platten war ich stets dabei. Vor kurzem haben wir sogar ein komplettes Album zusammen gemacht. Wenn Ringo fragte, war ich da. Schon seit den 70er Jahren sind wir dicke Freunde. Eigentlich seit wir uns bei den Aufnahmen für Doris Troy kennenlernen. Auch mit David Bowie werde ich ewig befreundet sein weil er mir in einer schlechten Zeit sehr geholfen hat. Das war 1986, als ich auf der Promotion Tour für meine aktuelle LP Premonition war und David mich anrief, um zu fragen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm aufzunehmen. Er liebte, was ich auf Premonition gespielt hatte und wollte mich dabei haben. Klar hatte ich Lust dazu, also fuhr ich in die Schweiz, wo die Sessions für seine neue Platte stattfanden.
2: Danach fragte
3: er mich sogar, ob ich auch sein Gitarrist auf der Glass-Spider-Tournee sein wollte. Für mich war David damals wie ein Katalysator. Ich konnte zwar nicht verstehen, warum er ausgerechnet mich haben wollte, aber natürlich war ich sehr geschmeichelt. Es war toll, denn wegen ihm bekam ich auf diese Weise meine verloren geglaubte Credibility als Gitarrist wieder zurück. Obendrein reiste ich mit ihm um die ganze Welt. Und das für ein Dreivierteljahr.
2: Er stellte mir seinen Fans
3: immer wieder als der Gitarrist schlechthin vor.
2: Und meine Karriere startete noch einmal komplett neu. Er hätte mit
3: jedem Gitarristen auf diesem Planeten zusammenarbeiten können.
2: Dass David nun
3: ausgerechnet mich wollte, war wunderbar und bedeutete mir viel.
1: Seit dem Jahr 2000 gibt es jede Menge neue Musik von dir zu hören. Kannst du uns kurz erzählen, wie du die Zeit um die Jahrtausendwende herum erlebt hast und vielleicht auch, ob die veränderte Musiklandschaft deine Arbeit beeinflusst hat? Ich meine jetzt das Aufkommen von Streaming und Download. Ist das ein Fluch oder ein Segen für dich?
2: Es
3: war anfangs
1: ein Problem, aber es wird besser.
2: Zum Glück
3: kaufen und downloaden die Leute meine Platten recht ordentlich. Außerdem wird für das Streaming langsam, aber stetig mehr bezahlt. So kommen Musiker auf lange Sicht in eine bessere Position. Allerdings muss ich auch sagen, heutzutage machst du sowieso keine Platten mehr, um damit Wagenladungen voller Geld zu verdienen.
2: Die Alben machst du tatsächlich fürs
3: eigene Vergnügen. Sicher soll die Musik die Leute ansprechen, aber in erster Linie mache ich die Songs heute für mich. Es gab eine Periode in den 80er Jahren, als ich begann, wie andere zu klingen. Das war rückblickend betrachtet der Moment, wo ich den Boden unter den Füßen verloren hatte. Es ist schlicht nicht möglich zu antizipieren, was die Leute hören wollen. Du musst schon auf deine eigene innere Stimme hören. Das habe ich auch schon bei Frampton Comes Alive gemacht. Als mich alle fragten: Was soll das denn? Ein Live-Album? Du hast doch gerade mal drei Platten rausgebracht. Damals habe ich damit den Trend selbst gesetzt, einfach, weil ich etwas auf meine Weise gemacht habe. Heute ist das wieder so und alles, was ich tue, unterliegt meiner höchstpersönlichen Qualitätskontrolle. Bevor ich Ja zu einer Veröffentlichung sage, muss ich die Songs zu 150% lieben. Gerade jetzt habe ich wieder sechs Stücke beisammen für eine brandneue LP. Das sind ausnahmslos Eigenkompositionen, keine Coverversionen. Nichts dergleichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nie wieder mache, aber ich gehe tatsächlich zurück zu den Zeiten von Wind of Change, meinem ersten Soloalbum. Da habe ich
1: auch so gut wie alles selbst geschrieben. Wir können uns also bald auf eine neue Platte freuen. Stimmt das? Ja, aber frag mich bitte nicht, wann die herauskommt. rauskommt. Gute
3: Sachen kommen zu denen, die warten können.
2: Genau das stimmt. Zurück zu den
3: Nullerjahren. Ein besonderer, besser noch, fantastischer Moment war für mich 2006, den Grammy für mein Instrumentalalbum Fingerprints zu gewinnen. Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Kennst du Larry Carlton? Er ist einer meiner absoluten Lieblingsgitarristen. Am Abend, als ich den Grammy bekam, rannte er auf mich zu, umarmte mich und sagte, Mann, Peter, das hast du dir so sehr verdient. Das war ein toller Moment. Ich bekam den Grammy für die Platte und dann waren die Worte von Larry wie noch ein zweiter Grammy.
1: Im November startest du deine Europatournee und wirst dabei sogar in unserer Region auftreten. Nämlich am 16. November, also nächste Woche, in Düsseldorf. Die Tour ist als Farewell-Tour angekündigt. Müssen wir uns auf der Bühne wirklich von dir verabschieden? Das wäre ja ein trauriger Anlass. Ich werde niemals Adieu sagen, sondern immer nur
3: Auf Wiedersehen. Ich leide, wie du vielleicht weißt, an einer Muskelkrankheit, mit der ich nicht gut klarkomme. Alles fällt mir schwerer und es wirkt sich auch auf meine Bewegungsfreiheit aus. Mittlerweile leider auch auf die Hände. So, Aus diesen Gründen concert, werde ich den Weg im Sitzen spielen. Like
1: das wird mich aber nicht davon abhalten, wie so, so. verrückt zu rocken. Really, really ich freue mich sehr so. darauf. Nicht nur ich, sondern Millionen von Rockfans sind mit deiner Musik aufgewachsen. Sie half uns oft durchs Leben. Und manche haben wegen dir sogar selbst zur Gitarre gegriffen. Das ist alles deine Schuld. Möchtest du deinen Fans oder deinen Gitarristenkollegen, besonders hier in Deutschland, etwas zurufen? Well, es gibt so viele großartige Gitarristen
3: da draußen und bis heute höre ich mir so viel Neues wie möglich an. Natürlich bin ich hoch erfreut, dass Gitarristen sich von mir inspiriert und beeinflusst fühlen. Das ist eine große Ehre für mich. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich Hank Marvin und Eric Clapton nachgeeifert habe. All diese Top-Leute, die mich beeinflusst haben. Django
2: Reinhardt. Umso
3: schöner ist es, wenn junge Leute heute Musik machen, wie meine Songs sie berührt haben. Das ist das Größte. Ein wunderbares Gefühl. Das sind so viele
1: andere, denen ihr zuhören könnt, aber ihr habt euch entschieden, mir zuzuhören. Vielen Dank dafür. Peter. Genau das werden wir tun, und zwar am 16. November in Düsseldorf. Es war ein Vergnügen und eine Ehre, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, für deine Pläne, deine Musik und natürlich dir und deiner Familie. Vielen Dank für das Interview.
4: Die. I have it, your fingers. Whoa, butterflies a strange. I've enough To buy me happiness Diamonds don't demand me They're just for looking Love comes close
0: Das war unsere heutige Musiksendung Yesterday. Wir bedanken uns bei Peter Fremden für das Interview. Wir, das waren heute Jochen Oberlack, Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Infos über uns und unsere Sendungen könnt ihr auf unserer Homepage www.studionierswelle.com. Ich wiederhole, www.studionierswelle.com abrufen. Sendung verpasst? Auch kein Problem. Alle Sendungen können in der Mediathek von NR Vision abgerufen werden. Auch hier die Homepage www.nrvision.de. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alles gut und bitte bleibt gesund. Und zum Abschluss noch etwas Musik von Peter Frampton, der am 16. November in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf gastiert. Wir spielen für euch seinen wohl größten Erfolg. Show me the way. Tschüss, bis bald und wir sehen uns in Düsseldorf.